0: Der hohe Preis der Kleidung oder von Gerechtigkeit bis Klima. Mit der Erfindung der Nähmaschine veränderte sich die Produktion von Kleidung weltweit. Kleidung wurde fortan industriell in Massenproduktion hergestellt und ist ein globales Geschäft. Doch das ist nichts Neues. Schon immer legten Textilprodukte lange Wege zurück und auch die Umweltzerstörung ist kein Phänomen der Neuzeit. Wir werfen einen Blick auf die Geschichte und auf aktuelle Alternativen. Wie findet man sozial- und umweltverträgliche Textilien? Hallo und herzlich willkommen zu PAST, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike rentsch -Berkner. Ich unterstütze Frauen dabei, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen, die sie schön und stark macht. Meine Mission ist es, dieses Gefühl der Stärke, der Schönheit und der Zufriedenheit möglichst vielen Frauen zu ermöglichen. Zum Beispiel auch dir. Schön, dass du zuhörst. Hallo und herzlich willkommen zum Past-Podcast von Krafteln. Das ist die 83. Episode. Wir sind jetzt schon ganz gut drin in der Staffel Nummer 8. Also das ist jetzt schon die vierte Episode in Staffel Nummer 8. Und die Staffel Nummer 8 hat ja die Besonderheit, dass ich die nicht alleine mache, sondern im Gespräch bin mit Konstanze Derham über das Thema Bekleidung und Textilien, wo wir jede Woche, jede Episode einen besonderen Aspekt nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen, Konstanze. Schön, dass du wieder hallo. dabei bist. Hallo. Ja, letztes Mal haben wir uns ja schon damit beschäftigt, wie Stoff entsteht, wie Kleidung gemacht wird und sind da in der Geschichte weit zurückgegangen und haben... Schon einen kleinen Ausblick sozusagen auf die aktuelle Zeit genommen. Und da wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen zeitnäher gucken und genauer ähm, ja unter die Lupe nehmen, wie wir heutzutage Kleidung gemacht haben und wie sich das so entwickelt hat. Und starten ungefähr so mit der Erfindung der
1: Nähmaschine, oder? Ja, genau. Das hatten wir letztes Jahr, äh, letztes Mal ziemlich unterschlagen, dass dann ein ganz großer Entwicklungsschub wirklich die Erfindung der Nähmaschine war. In den 1830er Jahren und um 1850 war die schon vollkommen etabliert, also sowohl als Hausnähmaschine für die Hausfrau als auch in Fabriken. Und das hat natürlich die ganze Produktion von Textilien schon vereinfacht und beschleunigt, aber natürlich auch dazu geführt, dass ähm, die Masse der Textilien einfach größer wurde, die hergestellt werden konnte. Man hat unheimlich Zeit ja. gespart. Aber du
0: redest jetzt noch nicht von so einem strombetriebenen Modell, sondern von diesen Modellen, die wir vielleicht die eine oder andere auch noch kennt, wo dann eben mit den Füßen getreten wurde und dadurch eben
1: dieser Antrieb gesteuert ja, wurde, der die genau. Nadel hoch und runter macht. Mhm. Genau, aber das war trotzdem eine unglaubliche Beschleunigung gegenüber dem Handnähen. Denn mhm. man muss sich ja vorstellen, dass vor ungefähr 1850 wirklich jedes Kleidungsstück mit der Hand genäht wurde. Also selbst wenn das irgendeine Massenanfertigung war, sage ich mal, äh, zum Beispiel die... Truppen bei der Völkerschlacht bei Leipzig um 1815, wo sich ja irgendwie zehntausende Soldaten äh, geschlagen haben, die mhm. haben alle Handgenähte und die haben Formen getragen. Mhm. Das, also die, diese Vorstellung, dass zehntausende Uniformen da rumlaufen und die alle mit der Hand genäht sind, das finde ich einfach unglaublich.
0: Stimmt, darüber macht man sich wirklich keine Gedanken, ja. Aber genau, das sind ja gleichartige Kleidungsstücke und trotzdem wurde jedes individuell gefertigt, ja mit der Hand genau. genäht. Ja. Und wir sind heutzutage oft zu so faul, einen Saum mit der Hand anzunähen und dann ja. mit der Nähmaschine drüber. Ja. Ne? Das ist echt, äh, ja, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Und dann ist tatsächlich, selbst wenn man treten muss, die Nähmaschine eine große Errungenschaft, weil eine Naht einfach ungleich viel schneller geht. Und trotzdem ist die Nähmaschine ja auch immer noch mit den Menschen verbunden. Also es ist ja auch heute noch nicht so, dass das ganz automatisiert läuft, oder? Die meisten Sachen werden noch in Kombination mit Mensch und Maschine genäht, so ja. wie das vom Prinzip her damals erfunden wurde. Wann war das nochmal?
1: Ähm, 1850 war die Nähmaschine vollkommen etabliert, würde ich sagen. Ist noch gar nicht so lange her, ne? Nee, Und das war dann schon Jahre, da, ne? auch das Nähmaschinenmodell, was wir heute eigentlich immer noch haben. Also mit zwei Fäden, einer auf so einer mhm. Spulenkapsel und einer von oben und einer Nadel, die an der Spitze ein Öhr hat. Also vorher gab es diverse andere Versuche mit anderen Nadeltypen oder mit Kettenstich und mit Schiffchen statt Spule und sowas. Mhm. Es gab so ein paar verschiedene Entwicklungslinien, aber so 1850 war die Technologie so ähnlich wie das, was heute auch in einer einfachen Nähmaschine verbaut ist. Und, Und das, das ist dann auch
0: das, was wir als industriell gefertigte Kleidung verstehen, dass dann auf einmal größere Arbeitsstätten eingerichtet wurden, wo eben Kleidung hergestellt wurde, oder?
1: Ja, im Prinzip ja. Wobei es da ganz interessante Unt Unterschiede gibt. In den USA war das tatsächlich so, dass dann, sehr schnell Fabriken entstanden, also wo dann in solchen Maschinensälen irgendwie Dutzende bis Hunderte, meistens junge Frauen gesessen haben und genäht haben. In Berlin war das ein bisschen anders, da können wir ja vielleicht nachher auch noch mal zukommen. Mhm. Und meistens war es auch so, dass sich diese Nähfabriken, sage ich mal, so in der Nähe von Textilfabriken angesiedelt haben. Also das war oft dann in einer Region, dass es da eine Weberei gab, eine große mhm. und dass dann in der Umgebung davon Nähereien entstanden sind, die dann das Material vernäht haben.
0: Mhm. Naja, was ich meine ist, es ist nicht irgendwie so, wie wir uns das jetzt heute manchmal sehen, wie so Bilder von Fabriken, wo kaum noch Menschen sind oder sowas, sondern da saßen tatsächlich noch sehr viele Menschen und haben dann genäht. Aber sie haben eben diesen Prozess der Arbeitsteilung gehabt, dass sie halt immer nur noch eine bestimmte Naht genäht haben und es dann weitergegeben haben oder ja. nur den Ärmel eingenäht haben ne? und der Nächste machte dann irgendwie... Den Saum oder sowas. Ne? Das ja, war, glaube genau. ich, das Prinzip der, der industriellen Fertigung, dass eben die Arbeit in Schritte zerlegt wurde und dann so eine starke Spezialisierung äh, stattfand, dass dann eben im Akkord äh, gearbeitet werden konnte.
1: Ja, genau. Aber das ist im Grunde auch so, dass es sich bis heute dieser Arbeitsteilung in der Textilindustrie nicht groß geändert hat. Also in mhm. Asien ist im Grunde das gleiche Prinzip wie Mitte des 19. Jahrhunderts, mhm. teilweise auch unter den gleichen Arbeitsbedingungen wie Mitte des mhm. 19. Jahrhunderts, halt zum Beispiel in den USA. Mhm. Und es ist eben nicht so wie in der Autoindustrie. Das, war, was du vorhin meintest, ist kaum ein Mensch in der Fabrik, dass da irgendwelche Roboterarme dann irgendwas ja. machen und vielleicht auch nur die Kleidungsstücke von einer Station zur anderen dann weiterreichen, das geht alles nicht. Also es ist wirklich menschliche Arbeit, die so ein Kleidungsstück trotz allem von A bis Z näht. Also es gibt keine Maschinen, denen man irgendwie was vorlegen kann oder wo man es irgendwie, äh, weiß nicht, so reinführen äh, kann und hinten kommt irgendein Arbeitsschritt fertig raus. Es ist immer so, dass das Menschen in die Hand nehmen und unter die Nadel legen und den Stoff steuern und die, die, den Anfang und das Ende verriegeln oder das ist total spannend. Ne? Ich habe gerade
0: überlegt, als du so erzählt hast, ob das daran liegt, dass das so eine Männer- und Frauenbranche ist oder ob beim Auto die Teile schwerer sind, ne? also dass die Roboter auch eingesetzt werden, weil dann so eine Kühlerhaube irgendwie mehr wiegt als ein Hosenbein oder sowas. Aber ähm, dann habe ich gedacht, na ja, gut, also zum Beispiel so ein Ärmel einzunehmen, dieses dreidimensionale Ding, ne? also diese, diese zweidimensionalen Stoffe dann in diese Dreidimensionalität zu bringen, ist möglicherweise für eine Maschine tatsächlich nicht ganz einfach? Oder wenn, dann müsste es vielleicht geklebt werden oder sowas. Ne? Also ja. auch ganz andere Techniken entwickelt werden, wie das überhaupt dann zusammengebaut wird. Oder dass es vielleicht so wie bei diesen Strickmaschinen dann so in einem Stück gestrickt wird oder sowas. Ne?
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei Gründe, wie es so diese. Automatisierung in der Textilindustrie einfach noch nicht so stattgefunden hat. Also einmal, wie du gesagt hast, mit dem Material, was sich ja auch in sich bewegt, was sich ausdehnen kann oder was man auch zusammendrücken kann und was unheimlich flexibel ist, das ist äh, schwierig dafür, Roboter zu konstruieren, die das machen können. Also der Mensch, der dann da dran sitzt und das in die Hand nimmt und das Material spürt, ist da einfach jede Maschine erstmal überlegen. Mhm. Das ist natürlich ein Faktor. Ich glaube aber, der zweite und entscheidende Faktor ist einfach, dass die Margen in der Textilindustrie Relativ gering sind auf Seite der Arbeiterschaft. Also sprich, wer da arbeitet, verdient mhm. so gut wie nichts und das ist auf jeden Fall immer billiger als irgendwelche hochtechnologisierten, digital gesteuerten Roboter mit lauter Sensoren zu konstruieren, die mhm. Ärmel einsetzen können. Also es wäre unglaublich eine unglaubliche Investition in diese Maschinen mhm. nötig. Und wenn man so eine ein Arbeitsheer hat, was man für wenig Geld beschäftigen kann, lohnt sich das einfach
0: nicht. Genau, also solange es noch die billigen Arbeitskräfte gibt, solange wir globalisiert arbeiten und solche Arbeiten auslagern können, auch solche Zustände, wie wir das ja vorhin schon angedeutet haben, dass dann da äh, die ja der Arbeitsschutz vielleicht nicht immer gegeben ist oder Leute aus anderen Regionen kommen und dann da wohnen und unter der Nähmaschine schlafen was man so alles so zum Teil so hört mhm. Solange es das gibt ist wahrscheinlich der Anreiz klein Geld in die Hand zu nehmen und Alternativen dafür zu entwickeln das ist, ja bitter aber wahr wahrscheinlich ja ja mhm. und ähm, gab es da also heute ist es ja so dass diese ähm, diese Herstellung eben in bestimmten Ländern stattfindet, wo eben die Arbeitslöhne so niedrig sind. Ähm, gab es denn auch schon ähm, am früher eine, eine Spezialisierung von verschiedenen Ländern oder wurde einfach dann in jedem Land, nach dem Motto Nehmaschine haben wir jetzt in Frankreich und haben wir in Deutschland und haben wir in Australien und haben wir in Afrika oder was weiß ich. Also gab es das überall oder gab es da so spezielle Länder, wo dann mehr passierte, weil die irgendwas konnten oder gemacht haben oder wie auch immer?
1: Ich glaube, grundsätzlich war die Produktion wesentlich regionaler. Also in Fabriken in Nordamerika wurde dann für den amerikanischen Markt genäht und in Südamerika gab es auch Fabriken für die, die jeweiligen Märkte in den Ländern. Oder also bei das, uns eben
0: auch. Also dass man sagt, ja. also rund um Augsburg zum Beispiel war so ja. eine Textilindustrie, wo dann eben auch gewebt wurde und so weiter. Und da wurde dann auch genäht oder. Genau,
1: das war relativ regional organisiert hm. erstmal. Ja. Ähm, also, Moment, jetzt habe ich gerade äh, kurz noch was im Kopf gehabt, was ich sagen wollte. Mach einfach weiter. <lacht> ah, okay,
0: das passiert. Das ist, das ist aber das Schöne beim Gespräch oder das manchmal auch das Störende, dass man sozusagen mhm. die eine will in die eine Richtung, die andere will, will in die andere <lacht> Richtung. Genau, also mich hatte das einfach in, interessiert, weil wir ja äh, in der vergangenen Folge davon gesprochen haben, dass es so eine Spezialisierung auf Materialien gab, was wo wächst, Ne? ja Und weil man ja auch weiß, dass es eben diese Handelsbeziehungen gab, dass zum Beispiel aus China oder Asien irgendwie die schöne Seide kam und woanders gab sie halt nicht, ne? weil, weil da eben nicht so, dass äh, diese Raupen und so viel waren. Ob es eben auch dann nach der Erfindung der Nähmaschine eben Länder gab, wo das eben... Besonders gemacht wurde. Und da weiß erstmal deine Antwort, nö, hat eigentlich jedes Land erstmal für sich organisiert.
1: Ja, genau. Also es gibt dann in der Entwicklung so ein paar Länder, die da ein bisschen vorne dran waren, also die dann schon ähm, einen größeren Konfektionssektor hatten als andere. Also zum Beispiel war es in Europa so, dass Frankreich ähm, immer noch relativ viel Schneiderei hatte, während Deutschland halt so ein Vorreiter in der Konfektion mhm. war. Und besonders Ausgebaut, relativ schnell ausgebaut war die Konfektion in den USA. Das kam auch so ein bisschen durch die Struktur des Landes, weil es relativ früh auch Versandhandel zum Beispiel gab. Mhm. Sehr ausgefeilt und auch sehr viele Kaufhausketten, die dann die ganzen kleineren Landstädtchen mit Waren versorgt haben. Da gab es dann im Grunde diese Vertriebsstrukturen, die es anboten, dass man von einem Artikel, also von einem Kleidungsstück gleich ein paar hundert Stück herstellt und die dann im ganzen Land verkauft.
0: Das liebe ich ja, solche Sachen, solche Geschichten, weil man sieht wieder, wie alles mit allen zusammenhängt. Ne? Also ja, die bauen schon. sozusagen, äh, die verändern die den Vertrieb, also die die Läden, die Ladenstruktur, die Art des Einkaufens und dann entsteht im ganz anderen Sektor was wieder was ganz anderes daraus. So, das finde ich echt toll. Ja. ja. USA ist ein spannendes Stichwort. Da weißt du ja noch viel mehr darüber, das weiß ich ja, denn ich kenne ja auch deine Bücher und äh, vielleicht magst du in, in der Richtung noch ein bisschen was erzählen, Konstanze, oder?
1: Ja, USA ist insofern interessant, weil sich in New York gleich äh, relativ früh ein, ein großes Zentrum der Konfektionsindustrie etabliert hat. Da gibt es heute noch ein Stadtviertel, wo es auch Massen von Stoffgeschäften gibt. Also wer äh, Project Runway öfter mal gesehen hat, kennt vielleicht Mood Fabrics. Das ist so ein riesiges Stoffkaufhaus, äh, ein Traum wahrscheinlich, da mal hinzukommen. Wo es auf sechs oder sieben Etagen Stoffe gibt, also eine unglaubliche Breite. Hm. Und in der, ja, das interessiert mich als Stoffliebhaberin natürlich besonders. Ich weiß nicht, ob ich es jemals schaffe, dahin zu reisen, aber mal schauen. Ich bin Und ja gar nicht so ein Amerika-Fan. Mich reizt das gar nicht. Oder bis, nee. bis vor
0: wenigen Sekunden reizte mich das Reiseziel Amerika überhaupt nicht. Aber jetzt.
1: Ja, das ich würde auch, anders, auch nur ja. wegen dem New Yorker Garment District äh, mal in, jetzt im Moment in die USA fahren wollen tatsächlich. Okay, also das gab es da schon länger, hast du mal gesagt. Ja, ja, genau. Also und jetzt gibt es halt noch die Überreste davon. Mhm. Und äh, um 1900 war das also schon wirklich sehr hoch entwickelt. Da gab es auch ganz spezialisierte Fabriken. Damals gab es tatsächlich auch schon die ersten Fabrikunglücke. Also man kann eigentlich sagen, dass diese Arbeitsbedingungen und auch ähm, ja, also auch so ähm, Kat äh, Arbeitskatastrophen, mhm. wie man sie heutzutage eher aus Asien kennt, dass sich das vorher alles schon in den USA abgespielt hatte. Und es gibt da ein ziemlich bekanntes Unglück, das war 1911 in einer Blusenfabrik, die Feuer gefangen hat, ähm, wo dann die Notausgänge verschlossen waren, mhm. wo die Leute nicht rauskommen und wo fast 150 vor allem junge Frauen aus Einwandererfamilien Umgekommen sind, was dann auch dazu geführt hat, dass es gewerkschaftliche Organisationen gab und dass Arbeitsschutzgesetze geändert wurden, dass was gegen Kinderarbeit getan wurde. Und ich äh, finde es unheimlich interessant, aber auch bedrückend, dass es diese Probleme im Grunde schon seit über 100 Jahren gibt. Ja. Damals halt in New York, jetzt haben wir das ausgelagert.
0: Ja, und noch immer keine Lösung sozusagen ja, dafür. Ja, genau. Ne? Also, also das. Man hat da irgendwie nicht wirklich viel draus gelernt. Ja.
1: ja, ja, also das ist eigentlich ein, ja, ein Armutszeugnis wollte ich aber jetzt trotzdem in dieser Folge mal erwähnen und ja. ja, ich habe mich mit der New Yorker Bekleidungsindustrie um 1900 und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein bisschen intensiver beschäftigt, weil ich ja ähm, das Buch von Elisabeth Horst übersetzt habe, Zur Hölle mit der Mode heißt es auf Deutsch. Sie da war wollte eine, ich drauf hinaus, ja. Ja, eine Modedesignerin, die in den äh, 20er Jahren erst in Paris war und dann in den 30ern in New York ihre eigene Firma hatte und sie hat auch immer versucht, mit der Konfektion zusammenzuarbeiten, also für die Konfektion Entwürfe zu machen und hatte dann da auch schon das Problem, dass das nicht immer so umgesetzt wurde, wie sie als Künstlerin sich das vorgestellt hat. Aber sie hat in ihrem Buch auch sehr viele Einblicke gegeben, wie diese Industrie organisiert war, wie da eben auch auf dem Rücken von Designern und Beschäftigten einfach nur Masse produziert wurde und es egal war, ob das jemandem passt oder ob das mhm. Material hochwertig ist. Na, weil ja auch
0: so eine Trennung besteht. Ne? Also wenn, jetzt, wenn ich jetzt zur Schneiderei um die Ecke gehe und ähm, was in Auftrag gebe und das passt nicht, ähm, je nach Charakter vielleicht der Kundin, beschwert sie sich oder mhm. geht enttäuscht nach Hause und kommt nie wieder und erzählt dann aber der gesamten Nachbarschaft, das war ja ein totaler Mist, den ich da angetreten bekommen habe. Ja. Aber wenn eben diejenigen, die die Kleidung tragen, diejenigen, die sie machen oder entwerfen, gar nicht kennen, ja, da nimmt man, was man kriegt. Ne? Also da ist einfach ja. eine total große Kluft zwischen eben denjenigen, die das Ergebnis in der Hand haben und diejenigen, die dafür zuständig sind, dass es gemacht wird oder wie es gemacht wird. Und ähm, andersherum finde ich, seitdem ich nähe, dass ich vorher als Kundin wahnsinnig bescheiden war und einfach genommen mhm. habe, was mhm. ich bekommen hatte. Ne?
1: Ja, also, ja es bleibt einem ja auch nicht viel anderes übrig. Aber diese, genau die Beobachtung ähm, ist auch was, was Horst schreibt. Sie hat das dann auch tatsächlich erlebt, dass sie bei einem Konfektionär ähm, Kleider entworfen hat, der das dann produziert hat. Und das war dann ein Material, was nach dreimal Waschen zerfallen ist. Mhm. Also wohl so eine neuartige Viskose damals, die nicht so richtig waschbar war. Und sie hat sich dann beschwert und fand das äh, natürlich eine Katastrophe, weil sie ja einen Anspruch an ihre Arbeit hat und mhm. der Konfektionär hat ihr ganz cool vorgerechnet, naja, wir haben jetzt irgendwie 2000 Kleider davon verkauft und äh, wenn da jetzt vielleicht so 200 Leute das reklamieren, die kriegen das dann irgendwie das Geld zurück und das lohnt sich für uns trotzdem, hm. weil die meisten werden es halt waschen, wegwerfen und äh, nicht mehr drüber reden, weil es natürlich Mühe macht, sich dann Ja, so, und so jetzt schwer. reden wir ja
0: nicht von 2020, sondern tatsächlich... Von 100 Jahren davor ne? oder fast ja, 100 Jahren genau davor. oder 90 Jahren ja. davor, ja, das ist echt irre. Ja, ich meine, ich ja. glaube schon, dass es in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrzehnt oder in den letzten Jahrzehnten ein wenig noch zugenommen hat. Dieses, dieses ähm, Schnelllebigkeit im Umgang mit den Kleidern, aber. Ähm, es, es ist tatsächlich schon so, ne, schon mehr, in mehreren Generationen da. Ne? Also ja, Umso ja. klarer ist es, wie wenig uns das bewusst ist oder wie wenig uns das komisch vorkommt. Worüber ja, wir ja auch schon bei in der letzten Ep Episode gesprochen haben.
1: Das ne? ist halt auch ein eingelerntes Verhalten, dass ja. man nicht mehr damit rechnet, dass Sachen sehr lange halten. Also man ist ja meistens schon zufrieden, wenn man irgendwas fünf, sechs Jahre benutzen kann. Ja.
0: Ja, ja, ich hatte das auch äh, schon ein bisschen länger her, aber da kam mein Kind eben mit kaputten Socken. Und ja, Mama, was mache ich denn jetzt? Ne, Da kommt immer der C durch. Na, so, hier, schmeiß weg. Hm. <lacht> und ja. ähm, ich habe dann hinterher, bin ich auch darüber gestolpert, weil das eigentlich total komisch ist. Ja, so. Immerhin war es bei den Socken dann so, dass wir einen aufgehoben haben ne, und gehofft haben, dass er noch zu einem anderen, dass es in der Farbe noch einen gibt, der dann passt, so, ne? Aber ähm, ja, also meine Mutter hat noch Socken gestopft, aber auch nicht so viel. Also ich glaube, die hat es dann auch immer im Korb liegen gehabt, so mache ich irgendwann und dann hat es doch nicht mehr gemacht. so. Ne? Mhm. Aber ja, solche Sachen sind ja total aus der Mode gekommen oder dann so exaltiert jetzt wieder in Mode ne, nach der Mode und jetzt sticken wir noch ein Blümchen drauf und zeigen, dass wir es gestopft haben, ja.
1: Ja, ja, die, den Trend finde ich tatsächlich in der alltäglichen Umsetzung auch ein bisschen schwierig. Das sieht im Internet, also oder auf Instagram immer so toll aus, wenn ein löchriger Pullover dann in einer ganz anderen Farbe gestopft wurde oder da dann lauter bunte Punkte drauf sind oder sowas. Ich glaube, das ist wirklich sowas, was auf Instagram am besten wirkt und an der Person, <lacht> ich weiß nicht. Also wenn ich das versuche, sieht das immer nicht so aus, dass ich denke, ich ziehe es dann nochmal an. Und dabei kannst du das noch viel besser als ich. <lacht> Aber
0: naja, gut, ähm, vielleicht war das damals auch so normal, dass man mal solche geflickten Stellen hatte und hat das gar nicht irgendwie zur Kenntnis genommen. Und für uns ist es so extrem unnormal, ja. dass es auch da wieder eine Veränderung der Sehgewohnheiten braucht. Aber kommen ja. wir nochmal zurück zur Bekleidungsproduktion, mhm. wo wir ja eben waren. Also wir waren in Amerika. Du hast dich damit intensiver beschäftigt, eben im Zusammenhang mit der Übersetzung von Zur Hölle mit der Mode. Das verlinken wir dann auch nochmal in den Show Notes, damit ihr wisst, von was wir sprechen. Das ist ein spannendes Buch, was ich allen... Ähm, ja, Bekleidungsinteressierten auf jeden Fall empfehlen kann. Ähm, ja, noch mehr zu Amerika oder wollen wir nach Europa gehen?
1: Ja, in Amerika ist insofern interessant, dass die ähm, gewerkschaftliche Organisation der Textilarbeiterin da auch ihren Anfang genommen hat. Mhm. Also wie gesagt, solche un größeren Unglücke haben das dann auch sehr befördert. Und äh, ist es ist bei Horst dann in Zölle mit der Mode auch recht interessant. Sie hat dann auch Begegnungen damit, dass Fabrikanten zunächst in New York halt ohne Gewerkschaft produzieren. Und dann, wenn ihre Belegschaft organisiert ist auf einmal und ihre Rechte einfordert, dann zieht man halt in den nächsten Bundesstaat und mhm. in den nächsten Bundesstaat und in den nächsten Bundesstaat. Und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die sich auch nach Haus, also nach dem Zeitpunkt, den zur Hölle mit der Mode abdeckt, in den 40er, 50er, 60er Jahren noch weiter fortgesetzt hat, da war es dann so, dass diese ganzen Textilbetriebe in die Südstaaten der USA gezogen mhm. sind. Erstmal, da wurden dann, also gab es ja dann auch Baumwolle, also war dann mhm. auch wieder kurzer Weg, da gab es die ganzen Jeansfabriken und in den 70er Jahren ging das dann halt nach China. Mhm.
0: Genau, Und dann war der Umzug war noch ein bisschen weiter eben auf den
1: anderen Kontinent
0: mhm. und damit auch noch mehr aus den Augen, aus dem Blick oder wie sagt man? Ja, ja sowas, aus dem ne? Sinn. Aus genau. dem Sinn,
1: genau. Ja. Ja. Ja, ja, aber wir können im Vergleich dazu mal über Berlin sprechen. Das war nämlich auch so ein Zentrum der Konfektionsindustrie Gerne. in Europa. Mhm. Da ist die Geschichte ein bisschen anders. Da ist die Konfektion aus der Uniformschneiderei hervorgegangen. Mhm. Also vor allem in Preußen, weil man da ja viele gleichartige Kleidungsstücke brauchte. Und mhm. da gab es dann in Forst und in Guben gleich ähm, Wollkämmereien und Webereien und dann eben gleich die Uniform. Produktion daneben quasi. Und was dich besonders interessieren wird, damit ist dann auch die Konfektionsgröße ins Leben getreten, hm. weil man zuerst bei den Uniformen die Leute ausgemessen hat und dann so ein paar passende Größen auf Lager hatte, irgendwie abgestuft, wo dann irgendein Teil dann diesem Menschen passen musste, den man da sich hatte. Ich finde, das hatte. ist
0: total plausibel, weil vorher, wo die Kleidung eben im privaten Haushalt entstanden ist. Und was wir ja auch schon gesagt haben, da war es eigentlich immer Maßkonfektion, weil für einen speziellen Menschen, den man eben kannte, etwas produziert wurde. Ähm, Finde ich das total plausibel zu sagen, dass es im Militär passierte, weil da ja auch erstmal die Idee kommt, dass es etwas Gleichförmiges ist. Also dass die ja genau deswegen die Uniform tragen damit der Mensch dahinter verschwindet. Genau, damit es keine Individuen äh, mehr sind. Genau, und 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 damit eben die Idee aufkam, alle tragen das Gleiche, während ich mir vorstellen kann, dass zwar vorher vielleicht aus finanziellen Gründen man ungefähr den gleichen Sack als Arbeitskleidung hatte, aber mhm. ja immer dann, wenn jemand mehr Geld hatte, wurde das ja dann individualisiert. Wir sprachen ja auch schon über die Putzmacherin zum Beispiel. Ja, ne? Dann genau. hier noch ein Blümchen und da noch eine Rüschen und so weiter. Ja. Das heißt, das war ja... Ähm, absolut erstrebenswert, was Individuelles zu haben und was besonders Schönes, wenn man es sich leisten konnte. Mhm. Und ähm, das Militär ist ja genau das Gegenteil davon. Also absolut logischer Gedanke, dass da die Konfektionsgrößen herkommen, weil die sollen zwar alle gleich aussehen, von Weitem sozusagen, aber natürlich gibt es dann auch die Großen und die Kleinen und die Dicken und die Dünnen. Hm.
1: Ja, genau.
0: Ja. Das ja. habe ich auch noch nicht gewusst. Ich wir haben ja, viele von euch, die jetzt hier draußen auch zuhören, haben ja wahrscheinlich auch diesen Burda-Film gesehen, den es äh, vor einer Zeit lang im Fernsehen gab, ähm, wo dann eben gezeigt wurde, wie die Anne Burda eben diese ähm, Modezeitschrift dann in Deutschland so groß gemacht hat und wo es dann auch so eine Szene gab, wo ganz viele Frauen vermessen wurden, um eben diese Konfektionsgrößen für das Heft äh, zu erstellen. Ich habe das auch nie so ganz in Frage gestellt, wo das vorher war. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das irgendwelche Bekleidungsfirmen waren, die das mal gemacht haben, weil ja das eben auch weltweit nicht das Gleiche ist. Also weil es ja so viele verschiedene Größensysteme gibt. Und da bin ich davon ausgegangen, dass das halt sozusagen privatwirtschaftlich entstanden ist, eben in größeren Fabriken, wo eben für mehr gearbeitet wurde. Aber wie, wenn du es jetzt so erzählt, finde ich total plausibel, dass das aus diesem Militärbereich
1: ja, kommt. Ja, auf jeden Fall für die Herrenkleidung. Ich mhm. glaube, für die Damenkleidung wurden dann tatsächlich auch Messungen gemacht. Da hatte dann auch eine größere Konfektionsfirma jeweils mhm, genau. auch ihre eigenen, ja, ein bisschen ihre eigenen Maße. Die Konfektionsgrößen wurden dann erst mit Sternen in verschiedenen Farben bezeichnet. Mhm. Also man war dann entweder ein Blaustern oder ein <lacht> Rotstern oder ein Weißstern, das finde ich aber ganz charmant. Ja. Ja. ja, und äh, später kamen dann erst die Nummern.
0: Ja, weil mit diesen Nummern ist ja immer dieses dieser Mist verbunden, dass wir diese Zahlen so schnell in irgendwelche Bewertungsmuster einsortieren und da eben nicht sagen mehr ist mehr, sondern irgendwie je kleiner die Nummer ist, umso erstrebenswerter ist das ja in unserem System, wie wir Körper bewerten. Und ähm, das sind sowas wie so Farben tatsächlich einfach viel neutraler.
1: Ja, ja das finde ich gerade einen ganz interessanten Gedanken, wenn, wenn man diese Zahlen, wo dann je kleiner, je besser ist, wenn man das abschaffen könnte und wieder mit Farben das äh, mhm. irgendwie kodieren würde, ob dann tatsächlich dieser Bewertungsaspekt wegfallen würde, zumindest am ja. Anfang, weil das nicht verdrahtet ist bei uns.
0: Ja, ich hatte am Anfang, als wir mit den Schnittmustern begonnen hatte, überlegt, ob wir Buchstaben nehmen, also einfach A, B, C, D, E. weil Aber Das da, hat ja
1: auch wieder eine Hierarchie ja, von genau. von A nach Z. Genau, also klar, also sozusagen, hey, ich stehe an der Spitze des Alphabets, ich bin Siegerin, so ungefähr. Mhm. Ne? Ich hatte auch
0: überlegt, ob wir es umdrehen, ne? also mhm. ob wir tatsächlich die größte Größe A nennen äh, und dann äh, unterzählen und so. Das, das hatte ich überlegt, auf die Farben bin ich tatsächlich nicht gekommen, weil das war nämlich... Tatsächlich auch so eine Idee von mir gewesen, diesen, versuchen, diesen Bewertungsaspekt aus den Zahlen rauszunehmen, mhm. weil letztendlich ist es ja egal, ob wir dieses, unser deutsches äh, Größenschema haben, was dann in den 30er, 40er, 50er Größen ist, oder ob das jetzt das amerikanische ist, was dann einstellig anfängt und dann zweistellig wird oder sowas. Ähm, und selbst wenn wir diese Buchstaben haben, wie SML und XL, wo das ja heutzutage dann ganz viele X auf einmal gibt, es steckt dieser Gedanke eben immer drin ne, mit diesem Zählen. Ja, ja. 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 Ah, schön, dass das mit diesen Sternen war. Ich kann mir schon vorstellen, der Stern hat dann auch nicht immer so funktioniert. Und vielleicht war es ja auch schwer zu merken, ne, dass man sozusagen gesagt hat, ah, die Kleinen tragen alle die mit dem roten Stern oder sowas. Ja. Also vielleicht ist es auch für den Handel und die Herstellung und so weiter praktikabler, mit diesem Zahlensystem zu arbeiten. Aber dass wir Frauen oder dass viele Frauen sich dann so stark damit identifizieren, ist etwas, an dessen Abschärfung ich ja sehr stark arbeite, ja. weil ich das nicht gesund finde. Okay, aber wie gesagt, die Konfektionsgrößen sind im Militär für die Herrenkonfektion entstanden, wo es eben industriell gefertigte Kleidung in Masse auf einmal gab. Und aber im Hinterkopf immer, ne, industriell heißt trotzdem, da sitzen Menschen, die das eben mit Maschinen fertigen. So war es in Deutschland, sagst du, in Berlin.
1: Mhm. Ja, genau. Und da gab es dann für, gerade für Damen auch erstmal Kleidungsstücke wie Mäntel zum Beispiel, die so um 1860 ja mehr so was wie so ein Cape mit mhm. Ärmeln waren, also auch relativ formlos, wo es auf Größen auch erstmal noch nicht so richtig ankam. Mhm. Und in Berlin war es ganz spannend, dass man hatte nicht dieses Fabriksystem, also dass irgendwie junge Frauen dann zu einem Arbeitsort gegangen sind und dann in großen Sälen genäht haben, sondern das war so eine Art Verlagssystem. Das heißt, es gab, Praktisch das Zentrum der Konfektion am Haus vor Teilplatz, wo die ganzen Firmen saßen. Da wurden Muster genäht und da wurde dann zugeschnitten. Und dann gab es unter, ähm, also praktisch Subunternehmer, die dort äh, hingekommen sind, die dann die zugeschnittenen
0: mhm. Teile,
1: also. Stoff und Material, also Knöpfe, Kurzwaren, alles für 100 Blusen oder für 100 Mäntel an sich genommen haben und das dann in ihren eigenen Räumen, also manchmal in so kleineren Fabriken, aber manchmal auch tatsächlich in Heimarbeit haben nähen lassen. Ah ja. Das war wohl ein unglaublicher Industriezweig auch in Berlin, also wohl die zweitgrößte Industrie nach der Schwerindustrie. Und es waren ganz viele Frauen, die dann auch in kleinen Grüppchen, also so zu viert oder zu zehnt, in Wohnungen, wo dann ja. auch gewohnt wurde, ja. genäht haben. Und die fertigen Sachen dann wieder abgeliefert haben. Weil diese da funktioniert das natürlich mit
0: der gewerkschaftlichen Organisation nicht mehr so gut. Ne? Wenn sie alle genau. so vereinzelt irgendwo sitzen, genau, kannst du sie natürlich, ähm, sind es ja so, wahrscheinlich auch eher so Subunternehmerinnen und nicht Angestellte ja. oder so. Ne? Ja,
1: genau. Und die nach Stückzahl bezahlt wurden, also mhm. quasi Akkord. Und ja. dann auch zum Teil Tag und Nacht genäht haben, um ja. einfach einen gewissen Verdienst dabei rauszuholen. Ja. Aber ich finde das recht interessant, dass es diese Großindustrie, also diese fabrikmäßige Fertigung in Berlin nicht so gab.
0: Ja, ja finde ich auch spannend, dass sich das so äh, unterschiedlich entwickelt hat. Wobei ich glaube, dass diese Art der Fertigung, was du so beschreibst, es auch noch in anderen Branchen gibt. Also zuletzt hat man ja dann noch sowas gehört, von wegen, dass irgendwelche Kugelschreiber so im Familienbetrieb zusammengeschraubt wurden oder sowas. Also so als Zuverdienst. Ja, und so, ja. ne? Also dieses Modell hat sich dann ja schon auch noch eine Weile gehalten, wenn vielleicht nicht nicht sozusagen als Hauptverdienst, sondern als Zuverdienst noch mehr so. Und ich kenne tatsächlich eben auch ähm, kleinere Labels, die im Prinzip genauso produzieren. Also die mhm. ja dann ähm, überlegt haben, ob sie in Fernost produzieren und das dann zu ähm, so kompliziert ist für so ein kleines Label irgendwie, dann da immer hinzufahren und so weiter und so fort. Und die dann eher regional, so in der Umgebung, in den Vororten oder in den, im Speckgürtel sozusagen was suchen. Und da sind dann so kleinere Fabrikationsstätten mit mehreren Leuten die das dann produzieren. Also, das hat sich äh, tatsächlich auch bis heute noch so gehalten. So, wenn nicht eben in Fernost produziert wurde. Ja. Ja, ja aber es ist teuer und immer dann, wenn es dann dieses Made in Germany hat, ähm, dann ist das eben auch einer der Gründe, warum kleine Modelabel einfach teuer sind, ne? weil sie das in Deutschland produzieren lassen und ja. eben dann gar nicht und diese ähm, vergleichbaren Einkaufspreise haben, wie das eben wäre, wenn es in Fernost ist. Was ja total absurd ist, wenn man bedenkt, wie weite Reisen dann die Materialien unternehmen und die Kleidungsstücke und der, die ganzen Waren, die wir da äh, globalisiert einkaufen. Dass das trotzdem passiert, billiger ist, ist ja schon auch irgendwie total krank. Ja,
1: ja und was passiert, wenn mal der Suezkanal durch ein quersteckendes ja. Schiff blockiert ist? Dann kommt alles Mögliche nicht an und sowas ja, ja, genau. Ja, und wir ja, merken auf einmal so, hups, wir sind ja abhängig. Ja, genau. Ja, ja. ja. ja in der
0: Tat. Aber so ist das heutzutage organisiert und ähm, so, was du auch vorhin beschrieben hast, dass das in Amerika ähm, von Staat zu Staat gewandert ist, ist eben viele Produktionsbedingungen tatsächlich eben von Land zu Land und von Kontinent zu Kontinent gewandert, wo das eben möglich die Bedingungen waren, unter denen das irgendwie so ging. Und ähm, so, so ist das eben heute und ich hatte das mal gelesen von einer Jeans, von der Jeansherstellung wurde das mal aufgeschlüsselt. Ähm, diese Jeans ist im Prinzip einmal durch die ganze Welt gereist, mm, also während ja. irgendwie der, der Baumwollstoff dann, äh, die Baumwolle vielleicht aus Amerika kam und dann aber verarbeitet wurde in Land XY und dann in dem nächsten Land wurde das dann äh, ja, äh, der Stoff zugeschnitten und dann wurde es irgendwo genäht und dann gab es nochmal ein anderes Land, wo dann hinterher wieder diese Löcher reingemacht wurden oder diese Bleichungen gemacht wurden. Ne? Mhm. So, ähm, Das fand ich total absurd, ja, dass diese Jeans, bevor sie in den Laden oder an den Menschen kommt, so viele Stationen durchmacht. Okay, das kann ich noch verstehen, wenn der Arbeitsprozess so ist, aber dass sie da wirklich um die Welt reist und dass sich das immer noch rentieren kann. Ja, also dass trotz dieser ja. Transportgeschichten und dass so viele Leute dran beteiligt sind, dass das dann immer noch sich rentiert und trotzdem ja in den Läden nicht unbezahlbar ist. Wir sehen ja, wie viele Jeans auf der Straße rumlaufen. Ne? Also das ist ja, ja. Ähm, ja. Und kein Luxusprodukt. Ne? Ja,
1: ja, genau. Und man kann ja auch nicht sagen, dass die Lösung jetzt sein muss, dass alle Kleidung nur noch regional hergestellt werden soll denn der, die, der Fall ist ja schon ein bisschen komplexer, weil andererseits bietet natürlich die Produktion von Kleidung in asiatischen Ländern auch eine Verdienstmöglichkeit und eigentlich mhm. müsste man jetzt nicht versuchen, diese Bekleidungsimporte vollkommen abzuschaffen, sondern einfach dafür sorgen, dass die Leute, die dort arbeiten, davon leben können und bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Und ja, wir also wissen nicht ja, nur die sind ja nicht nur die Leute, sondern es ist ja so, ich habe das bei dieser Jeans äh,
0: damals so gelesen, dass vor allen Dingen diese Chemikalien, die auch eingesetzt werden, um zum Beispiel diese dieses hm. Abnutzungserscheinungen äh, zu bekommen oder diese Falten, diese dauerhaften Falten, die sind in Deutschland verboten oder sie hm. müssten mit viel höheren Schutzausrüstungen äh, gemacht äh, ja angewendet werden. Ähm, und man wandert dann eben aus, weil das bei uns verboten ist. Und, die, naja, wie es den anderen Leuten dann da geht, dass sie dann krank werden oder dran sterben, das ist dann sozusagen egal. Ja.
1: ja. Genau, und das wäre eigentlich der Punkt, an dem man ansetzen müsste, weil man weiß ja auch aus diesen Übersichten, dass im Grunde der Lohn der Menschen, die da an so einem Kleidungsstück mhm. arbeiten, dass das nur einen ganz, ganz geringen Teil des Warenpreises dann letztendlich bei uns ausmacht. Es gibt immer diese Rechnung, wenn man ein T Shirt praktisch so herstellen würde, dass es, dass die Leute, die daran arbeiten, vernünftig verdienen und man die Umwelt nicht verseucht, dass das im Grunde nur so ein paar Cent sind, die mhm. das, also unter einem Euro, die es dann im Grunde in der Produktion mehr kostet. Mhm. Und das müsste ja machbar sein.
0: Ja, wenn man es will. Ne? Wenn man es will, Und genau. wenn die Nachfrage da ist, die eben ein gewisses Bewusstsein dafür hat, zu sagen, ich bin jetzt bereit, diesen Euro oder diese zwei Euro mehr zu bezahlen, ähm, um eben ja da was zu verbessern in unserer Welt. So. Und dafür mhm. gibt es ja dann eben Marken, die eben dann versprechen, dass sie das freundlicher machen oder aber auch diese Siegel. Und da ist es aber ja auch äh, so, dass wenn dann irgendwie so ein großes Bekleidungskaufhaus auf einmal jetzt auch überall draufstehen hat, dass sie Biobaumwolle oder sowas hat, so richtig kann ich mir das dann auch nicht vorstellen, dass das jetzt sozusagen der Goldstandard ist, weil wenn ich mir den dazugehörigen Preis angucke und auch dieses insgesamte ja, Art und Weise, wie sozusagen äh, äh, Kleidung in diesen ständig wechselnden Kollektionen und so weiter äh, angeboten wird, dann, ähm, ja, habe ich dann oft den Eindruck, ich kann da ja nicht drauf vertrauen und dieses Bio ist dann nur so ein Etikett, was dann irgendwie vielleicht auch noch einen Kaufanreiz schaffen soll, aber ich kann es ja gar nicht so nachvollziehen, ob das wirklich gut ist, sondern auf der anderen Seite, wir hatten es bei den Stoffen auch schon mal, nur weil man jetzt einen Markenartikel kauft, irgendwo sehr hochpreisig, ist das ja auch noch nicht die Garantie dafür, dass das irgendwie unter menschenwürdigeren Bedingungen oder ähm, ja mit besseren Chemikalien oder sowas <lacht> produziert worden ist.
1: Ja. ja, ja, genau, das ist gerade das Problem. Mhm. Also Was die Siegel betrifft, da gibt es eine ganz gute Seite, wo man das alles nachschlagen kann. Das gibt es übrigens auch als App, also könnte man direkt beim mhm. Einkauf, wenn einem so ein Siegel begegnet, auch gucken, was dahinter steckt. Das heißt, die Seite heißt siegelklarheit.de und dann das schreiben wir auch in die Show Notes, wenn ihr das nochmal... Ja, noch mal da kann man wollt. sich also ja. auch eine App runterladen und da sind sämtliche Textilsiegel, also auch noch für ein paar andere Produktgruppen, aber hauptsächlich Textilsiegel mhm. aufgeführt. Und da muss man dann aber tatsächlich auch ein bisschen ähm, in die zweite Ebene gehen, also nicht nur die Übersicht anschauen, sondern auch mal bei den einzelnen Siegeln gucken, was das bedeutet, weil es gibt ja im Grunde drei ähm, Aspekte, die äh, wichtig sind. Also der Arbeitsschutz, mhm. die, die Löhne der Leute, die da arbeiten, der Umweltschutz, äh, also Umweltverschmutzung. Und das mhm. ist ja auf ganz verschiedenen Ebenen, das ist sowohl in der Baumwollproduktion, also im Anbau selbst, als auch dann später beim Färben, beim Weben, beim Nachbearbeiten. Also es ganz, gibt ganz viele Stellschrauben, wo man, wo es sich entscheidet, ob das umweltfreundlich ist oder nicht. Das also ist das, was da ich meinte.
0: Ne? Also nur weil das möglicherweise eine, also die, die
1: Baumwollpflanze jetzt keinen Dünger bekommen hat. Und bio ist, heißt ja. es nicht, dass ja. die Person, die es genäht genau. hat, dann auch einen vernünftigen Lohn bekommen hat genau. und vernünftige Arbeitszeiten hat.
0: Genau, weil dann doch die, die Produktion also von dem Kleidungsstück, genau wie wir ja auch in den vergangenen Episoden geredet haben, ne? Also es fängt tatsächlich mit der, mit der Pflanze oder mit der Faser an und die wird dann erst zum Garn und dann wird sie verarbeitet. Und auch diese Verarbeitung hat jetzt dann nochmal so viele Schritte, wie wir jetzt am Beispiel der Jeans eben auch gesehen haben, dass es also nach dem Nähen auch nochmal so umgefärbt wird und solche Sachen, ne? Und dadurch sind da so viele Schritte, wo man dann das, wo ich genau dieses komische Gefühl hatte, ne? Reicht jetzt, wenn da drauf steht, Bio, ähm, das erfasst ja gar nicht den gesamten Prozess.
1: Genau. Ja, genau. Mhm. Und das kann man auf der Seite ganz schön nachsehen. Mhm. Da sieht man dann auch, dass dieser eigenen Label, die zum Beispiel CA und, und HM H und sich geben, dass das im Grunde nicht viel auszusagen hat. Das sind dann Selbstverpflichtungen, mhm. dass man bis 2000 sonst wann sagen will, dass man 30 Prozent seiner, seiner Baumwolle aus Bio-Baumwolle besteht oder sowas. Also und jetzt
0: das, darf man aber das Label schon dranhängen, ganz klar. Ja, genau. Ja. Und, mhm. und dann,
1: also das hat im Grunde nicht sehr viel zu sagen. Man redet da ja auch von Greenwashing, wenn man sich so ein schickes eigenes Label gibt, um sich hm. nicht irgendwelchen staatlichen externen Kontrollen unterwerfen zu müssen, aber zu signalisieren, wir sind ja total ökologisch. Und genau, also so fühlt es sich für
0: mich an, ne? dass es irgendwie Marketing ja. ist und dass es letztendlich ähm, mir irgendwie so ein gutes Gefühl geben soll und dann, dass ich eben sozusagen die brave Konsumentin bin, die sagt, ach, ich nehme das T-Shirt doch noch mit. Und das passiert mir ja auch als Näherin, ähm, weil das das ist ja so absurd, dieser Gedankengang. Ne? Also als Näherin sollte ich ja eigentlich denken, oh Mann, ich weiß, wie lange man an so einem T-Shirt näht. ja, Auch wenn es wenige Nähte hat, bis der Saum schön ist und so weiter, ne? es ist es ja doch eine Weile, bis es gemacht ist, vom, vom Stoff vorwaschen und zuschneiden, Stückbuster anpassen möglicherweise, bis eben zum fertigen T-Shirt. Und ja, ne? Dann sollte ich doch eigentlich wissen, was das alles beinhaltet und sagen, ich zahle dann einen anständigen Preis dafür. Aber dann geht es mir als Konsumentin ja dann doch so, dass ich denke, hm, ne? Da hängt so ein T-Shirt, der Preis ist gut, das sieht niedlich aus. Und dann ist da auch noch so, ne? Von wegen Bio-Baumwolle. Ja. Und da schaltet sich irgendwie mein Gehirn aus und ich nehme es dann mit. Ne? Wohlwissend ja, ja, ja. eigentlich, dass ja, das alles nicht so super ist. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diese Podcast-Staffel machen. Nicht, weil wir die Lösung haben und weil wir die Antworten auf alles haben und sagen, wir wissen jetzt genau, was du machen muss, damit alles gut ist, sondern um eben diesen diesen Entstehungsprozess von Kleidung zu beleuchten, damit man zumindest dann, ja... Wissender ist und bewusster seine Entscheidung treffen kann, auch wenn man wahrscheinlich nicht alles richtig
1: machen kann. Ja, ich finde, es ist schon ein großer Schritt, wenn man sich selber so beobachten kann und sagen kann, Moment mal, was ist jetzt eigentlich der Kaufanreiz bei mir? Hm. Also so wie du gerade sagtest, wenn da jetzt noch so ein, irgend so ein Pseudo, möglicherweise Pseudo grünes Siegel dran ist, dann denkst du, ach na ja, dann kann ich das ja, kann ich das ja doch mal kaufen. Mhm. Auch wenn man vielleicht ahnt, dass es eventuell nicht so viel zu sagen hat und wenn man das weiß und sich selber da so beobachten kann, ist das schon mal was wert. Mhm. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man einfach, ähm, sage ich mal, die Leute so, äh, ja, zwingen soll jetzt nur noch nach Siegel zu kaufen. Also man muss ja auch realistisch sein, dass man, äh, dass viele Familien zum Beispiel größeren Textilbedarf einfach haben, wenn man ja. Kinder hat, die immer mal wieder was Neues brauchen. Da ist es einfach nicht realistisch zu sagen, man kauft jetzt nur noch zertifizierte Kleidung nach Gottes Standard irgendwie. Nein, dann das würde ich auch Das gar fache nicht. kostet, das, das geht einfach nicht. Und deswegen nee, fände ich es halt gut, wenn diese gut produzierte Kleidung, wenn die eben alltäglich werden könnte, ja. so wie bioproduziertes Gemüse. Im ja. ja bei uns im Supermarkt auch schon alltäglich ist.
0: Naja, also ich, ich beobachte mich ja auch in meiner Rolle als ähm, Schnittanpassungslehrerin auch, dass ich da ja manchmal, äh, wie sagt man das, Wasser predige und Wein trinke oder umgekehrt. Ich habe nicht habe ich es irgendwie nicht so. Also, dass ich dann auch ne, so einen hohen Maßstab manchmal habe an die Qualität von den Materialien. Aber ganz ehrlich ist das so, ich glaube, ich hätte mich dem Thema Schnittanpassung oder überhaupt in nee, meiner eigenen Kleidung nicht gewidmet, wenn ich nicht auch billiges Material gehabt hätte, um Dinge auszuprobieren. Ja,
1: genau. Also,
0: mhm. ähm, das, das ist ja so, dass ich dann schon auch oftmals dazu rate, irgendwelche solche, solche Sales mitzunehmen oder sowas ne? und auch günstige Materialien eben zu kaufen, zu horten, <lacht> um <eben> Sachen auszuprobieren, <lacht> weil ja äh, mit dem, also man, sonst sagt man ja immer der günstige Nessel, ne? die ungefärbte Baumwolle ist das, wo man die Probestücke draus ja. macht. Das ist aber ja unrealistisch, wenn wir elastische ähm, also Kleidungsstücke aus elastischen Stoffen nähen wollen, dann nützt uns ja so ein Nesselprobe-Modell fast gar nichts und dann äh, sage ich natürlich, ja, dann probierst du das halt aus einem günstigen Jersey mit ähnlichen Materialqualitäten mhm. und nähst es dann erst aus dem dem guten Jersey, so, ne? Und insofern ähm, hat dann aus sozusagen meiner praktischen Sicht haben dann diese billigen Stoffe, die ne, also wo wir möglicherweise davon ausgehen können, dass die eben nicht unter den tollsten Bedingungen entstanden sind. Auch ihre Berechtigung. Aber ich argumentiere dann immer mit mir sowas wie, wenn das dann mal als Probestück genommen würde, dann nimmt dieser Bedarf ja auch ab. Ne? Also je ja. besser man mhm. dann zum Beispiel Schnittmuster anpassen kann, je höher die Erfolgswahrscheinlichkeit ist, dass aus dem selbstgenähten Ding ein Kleidungsstück wird, was Frau gerne trägt, dann ähm, dann wird man wahrscheinlich auch die höherwertigen Materialien wählen und hat dann hoffentlich auch das Glück, dass es langlebiger wird und wir so ein bisschen back to the roots gehen und ja, sagen, genau. okay, jetzt habe ich eben vielleicht nicht mehr 100 T-Shirts, sondern vier Lieblings-T-Shirts und die halten dann auch länger. Und dann vergessen wir mal die, diese billigen äh, Probestoffe, mit denen ich die genäht habe, <lacht> weil on the long run ja
1: wird es sich dann schon auszahlen. Also
0: das ist dann halt immer die Hoffnung, die ich dann damit habe.
1: Ja, wenn das so funktioniert, ist das doch wunderbar. Ich glaube, dass, dass diese sehr hohen Ansprüche, dass man denkt, man darf ab jetzt nichts mehr falsch machen, dass ja, das es dazu Lähmt. führt, dass man gar nicht mehr ja. anfängt. Das ist beim, also ich merke es bei ähm, in Nähworkshops tatsächlich auch mal, da sind manchmal ähm, Teilnehmerinnen dabei, die irgendwie so hohe Ansprüche an sich haben, dass die auch ja. dann schon vollkommen verkrampft sind, weil man so denkt, es muss jetzt alles perfekt werden. Das kennt man ja vielleicht auch selber von den eigenen Nähprojekten. Also mir ja. geht es immer so, wenn ich denke, also dieses Teil, das wird ja. jetzt auch wirklich richtig perfekt und ich werde hier nicht irgendwo schludern und äh, ja, da ja. dann passiert garantiert irgendwas ganz Blödes.
0: Ja, und bei mir ist es ganz oft so, dass, es, dass ich das Probeteil viel häufiger anziehe als irgendwie den Streichelstoff, den ich dann für sozusagen als echtes Ding gemacht habe. Ja. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung, ja, aber es ist ja. ganz oft so, dass ich das nicht vorhersehen kann, was tatsächlich ein Lieblingsstück wird, obwohl ich so viel weiß. Ja, also, ja, also das, das bewahrt einen nicht dafür. Noch. Ja. ja. Ja, das ist, das ist, aber vielleicht auch das Aufregende beim Nähen, ne? Wenn wir immer genau wissen würden, was dabei rauskommt und das ist so, dann wäre es auch nicht mehr so aufregend.
1: Ja, und es ist ja immer noch ein Hobby, was man macht, weil, weil es einem Spaß macht und nicht, weil man den Grundbedarf an Kleidungsstücken decken muss, so wie im Mittelalter oder im 19. Jahrhundert, dass man
0: ja aber also
1: man rutscht da natürlich manchmal rein, dass ja. man sich dann irgendwann wirklich den Grundbedarf auch näht genau. und dann irgendwann anfängt, Unterhosen zu nähen <lacht> und alles.
0: Naja, also ich weiß noch, wie ich anfing, Damenbekleidung zu nähen und dann hin und wieder mal irgendwelche Hobbynäherinnen traf, die sagten so im Nebensatz, naja, ich nähe eigentlich fast alles selbst so oder ich habe jeden Tag was selbst gemacht. Das erschien mir ja immer wie, boah, ja, unerreichbar, <lacht> ne, wenn man irgendwie die ersten drei Röcke gerade genäht hat oder so. Und dann ist es aber doch ja tatsächlich relativ schnell gegangen so, dass ich wirklich Großteil meiner Garderobe selbst nähe, weil dann einfach, ähm, dass für mich nicht mehr attraktiv war, was Gekauftes zu, zu nehmen, was, was eben schlecht passte und was ja auch viele Hobbynäherinnen berichten, oft auch einfach nicht so gut genäht ist. ja, Also wo dann Nähte aufgehen oder wo Muster nicht zusammenpassen, das ist ja auch ein mhm. ganz klassisches ja. Phänomen ja. bei den Hobbynäherinnen dass äh, wir dann so darauf achten, dass diese Muster zusammenpassen und da uns auch äh, wahnsinnig dran erfreuen können, was wahrscheinlich eben in dieser Massenkonfektion, wenn dann so stapelweise der Stoff zugeschnitten wird, einfach gar nicht geht. Ja, und ja da und ist einfach dieser Anspruch nicht da. Ja, das ist dann egal, ob da irgendwelchen Tierchen der Kopf abgeschnitten wird auf dem Muster, so oder Streifen nicht passen. Das wird einfach so zusammengenäht.
1: Ja, und weil natürlich äußerst stoffsparend gearbeitet ja. wird.
0: Ja, genau. Ja, Stoff und auch Zeit sparen. Ne? Also du würdest mhm. ja, wenn du dir da Gedanken drüber machst, also ähm das kenne ich schon auch. ne? Also wenn ich dann so einen höheren Anspruch an ein Kleidungsstück habe und sage, jetzt muss das aber genau passen vom Muster, das ist einfach, da ist ein bisschen Gehirnschmalz drin. Also nicht nur mehr Stoff, sondern auch Zeit und Gehirnschmalz, um das eben so hinzukriegen, dass dieses Muster so passt. Aber das ist eben auch genau das, was ich dann finde, was eben diese ähm, handwerklich hergestellte Kleidung und nichts anderes ist das ja, was wir als Hobbyschneiderin ja. auch mhm. machen. Was dann eben das auch unterscheidet von dieser Massenkonfektion. Ja? Und wenn ich dann irgendwo in der Öffentlichkeit Leute in Kaufkleidung sehe und dann da so diese Streifen nicht passen oder sowas, ja, dann streichle ich mir so ein bisschen über die Schulter und denke ja bei mir, das sieht das anders aus <lacht> und freue mich einfach total daran. Ja,
1: ja, ja natürlich. Ja.
0: Und das ist eben auch einer der Preise der Massenkonfektion. Und der, den ich halt noch deutlicher finde, darauf kommen wir auch nochmal in einer anderen Episode drauf zu sprechen, ist halt eben dieses, dass es nicht besonders gut passt, weil die Leute einfach uns nicht kannten, die das hergestellt haben.
1: Ja, und das ist der Preis des Selbernähens, dass man fortan immer die nicht passenden Karos und die unheimlich schlecht sitzenden ja. Jacketts überall sieht und das nicht mehr wegkriegt. Ja, das stimmt. Man kann das nicht sollte mehr nicht man sich, mehr. sich gut überlegen, ob man überhaupt damit anfängt, <lacht> weil dann hat man auf einmal ein Problem mehr, was es vorher überhaupt nicht gab.
0: Ja, aber da ist äh, nach meiner Erfahrung ähm Gibt es da so eine intensive Phase, wo man e also ganz viel darauf guckt und das gibt sich dann auch irgendwann wieder? Also da kommt so eine Altersweisheit. Ja, okay. <lacht> Dass man das tatsächlich ähm, dann einfach sagt, ja, naja, ja, das ähm, das ist halt so, ne? die können es nicht anders. <lacht> ja, aber das kenne ich auch gut, ja, diesen komischen starren Blick, den man dann bekommt. Wenn man die Kleidung von anderen anguckt. Ja, und gleichzeitig ist dieser Aspekt, den du eben genannt hast, finde ich total wichtig. Einfach zu sagen, Massenkonfektion und industriell gefertigte Kleidung bedeutet, dass im Prinzip jeder sich Kleidung leisten kann. Was ja, ja. auch erstmal ein guter Aspekt da ist. Ja, ja,
1: eben, wir hatten das ja in der vorigen Folge schon, dass ärmere Leute vielfach wirklich nur Gebrauchtkleidung sich leisten konnten, die dann so ein bisschen auch natürlich geändert wurde. Mhm. Aber das war dann natürlich schon sehr, sehr offensichtlich, wer ärmer und wer reicher ist in so einer Gesellschaft. Ich glaube, Viel das ist heute auch sicher. noch
0: offensichtlich. Aber es ist vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, das zu sehen. Ne? Ja. Weil es eben nicht abgenutzt ist, sondern vielleicht nur, ja, die Kenner wissen, dass das jetzt kein Original-Designer-Kleidchen ist, sondern...
1: Ja, aber wenn man jetzt mal von so diesen ganz offensichtlichen Label Designer Sachen ja. weggeht, finde ich schon, dass es schwerer, sehr teilweise schwer ist, den Status von Menschen anhand, nur anhand der Kleidung einzuschätzen, ja. weil es ja jetzt auch die Mode so dahin geht, dass man überall in der Jogginghose hingehen kann und man nicht <lacht> mehr mit dem äh, zum Autokauf nicht mehr im Anzug geht, sage ich ja. mal, also ja. ganz egal, ob man sich für den äh, gebrauchten Kleinwagen oder das äh, Oberklasse-Modell interessiert. Denke ich mal, dass da Autokäufer tendenziell gleich angezogen sind. <lacht> ja, das doch, das
0: stimmt. Also da hat sich tatsächlich sehr viel verändert und der positive Aspekt ist erstmal da. Im Prinzip kann jeder und jede fast alles bekommen. So, ne? Also ja. mit dem Preis, dass es halt nicht für sie gemacht ist und dementsprechend immer Kompromisse gemacht werden müssen bezüglich der Passform. Vielleicht, dass die gewünschte Farbe nicht da ist oder was auch immer. Aber es ist erstmal alles da und erschwinglich. Was ja eine Teilhabe ermöglicht an unserer ja. Gesellschaft, ne? Und das ist ja durchaus ein positiver Aspekt. Und was wir auch in den letzten Episoden schon mal hatte, diese wahnsinnige Zeit, die investiert wurde, um Kleidung herzustellen, das fällt natürlich auch weg, ne? Also so, ja. klar, müssen wir heute auch arbeiten, um die Kleidung dann zu kaufen. Aber wir hatten ja von diesen vielen Stunden geredet, die eben dann erstmal das Garn gesponnen werden musste und dann der Stoff gewebt und dann noch die Kleidung genäht werden muss. Das ist natürlich auch nochmal eine irre Erleichterung, dass eben Kleidung günstiger ist. Und ja, vielleicht ist es ja unser moderner Blick darauf zu sagen: Oh Gott, da gibt es aber ganz viele schlimme Nebenaspekte, ja. Statt auch zu würdigen, zu sagen, diese Massenkonfektion hat einfach auch ganz viel Gutes erstmal bewirkt. Ja, ja und, jetzt, und
1: vor allem muss man ja sagen, dass es vor allem die Arbeit von Frauen im Haushalt ist, die damit erleichtert ja. wurde, weil ja das Garnspinnen und das Nähen der nötigsten Haushaltswäsche und diese ganze Wäschepflege, die auch nochmal ein Riesenaufwand war, weil das eben einfach heutzutage nicht mehr so nötig ist.
0: Genau, den Gedanken können wir ja gleich weiterspinnen. Ne? Also wenn die Frau dann in der Lage dazu ist, Lohnarbeiten zu gehen, bedeutet das ja auch, dass sie eigenes Geld verdient und sich von ihrem Macker trennen kann, wenn der sie nicht gut behandelt oder sowas. Ja,
1: genau. Und sie kann sich in der Konfektion ja. vernünftige Blusen und lange Röcke kaufen. Das war so um 1900 ja. dann ja die Arbeitsuniform der ja. berufstätigen Frau. Also auch relativ praktische Kleidung. Und Die kann sie sich von der Stange kaufen, auch wenn sie nur ein kleines Gehalt hat und kann trotzdem dann ähm, so aussehen, dass sie nicht sofort als, als ärmlich oder mm. irgendwie als sozial benachteiligt mm. ähm, auffällt. Mm. Das, also das finde ich auch, ist tatsächlich was, was man würdigen sollte.
0: Mm. Ja, so ist es doch bei vielen Sachen. Ne? Also ähm, ich finde es schon durchaus angebracht, diesen Fortschritt auch kritisch zu hinterfragen. Aber natürlich wollen wir auch nicht tauschen ne? mit manchen Bedingungen, die eben vor 100 oder 200 Jahren oder noch länger zurück eben herrschten. Und Kleidung ist eben was, was uns schon sehr lange beschäftigt und deswegen gucken wir in diesem Podcast eben auch so ausführlich darauf. Ich würde sagen, das war's für heute. Ja. Ähm, wir haben noch ein paar Folgen parat. Also wir haben noch Themen, mit denen es weitergehen wird, weil dieses Thema Kleidung einfach so vielfältig ist. Wenn du neugierig bist, was das eben noch alles so auf dich zukommen könnte in Episode Nummer 80, haben wir schon mal so Andeutungen gemacht, was wir noch alles auf dem Zettel haben. Dann kannst du da noch mal reinhören, wenn du dir nicht gehört hast. Ansonsten hör einfach nächste Woche wieder rein in den PASST Podcast und da sprechen Konstanze und ich weiter. Vielen Dank erstmal für heute, fürs Zuhören und vor allen Dingen fürs Mitreden, liebe Konstanze. Ja, ich wünsche euch allen...
1: Ja. Schöne Woche, genau. Jetzt darfst du auch nochmal tschüss. Ja, tschüss, bis nächstes Mal.
0: Tschüss.